0: Sumérgete en multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo. En caravana,
1: la conjura de los necios, modos de ver, entreverados,
2: enlaces, en espiral,
1: enramada, virajes,
2: travesía,
1: en otra frecuencia,
2: encachimbados, entramados y por la libre.
3: Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
4: Amén.
0: Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 24 de septiembre. Bienvenidos a este programa especial Territorios y Multiverso juntos. Terriverso, Multitorios. Buen día, Arturo.
5: Muy buenos días, estimada Margarita. Saludos. Eh, muchas gracias. Pues sí, eh, con este recuento especial eh, del normalismo en México que trataremos hoy, y pues desgraciadamente, un aniversario luctuoso para, pues, ya ahora sí, como lo dijo ya el, eh, la nueva fiscalía, la Comisión por la Verdad, ya eh, por estos estudiantes desaparecidos de manera forzosa fue reconocido por el Estado, que fue un crimen de Estado.
0: Pues sí, eh, hoy estamos a dos días de que se cumplan ocho años, ocho años de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la muerte de otros sí, sí, compañeros, eh, eh, y todo lo que, o sea, ocho años de encubrimiento, ocho años de impunidad, ocho años en que los padres siguen enojados, los estudiantes siguen enojados, porque a pesar de que haya avances en las investigaciones o de que se sepa lo que pasó esa noche y la, y los días que le siguieron, los padres todavía no saben en dónde están sus hijos. ¿En dónde están sus hijos? Eh, y, y es por eso que ha habido fuertes manifestaciones. Eh, hubo una en la Embajada de Israel, en donde eh, uh, sí, también hubo disturbios y pintas relacionadas al, al conflicto entre Israel y Palestina, de las cuales se deslindaron los padres de familia. Sin embargo, la manifestación que sucedió ayer, Arturo, afuera del, del campo, campo militar, militar, número, militar uno. número uno, eh, pues es, escuchaba yo a Vidulfo Rosales hoy en la mañana decir, bueno, todas estas manifestaciones como parte de la Jornada Nacional de Lucha ante la Deuda de Justicia del Estado... Eh, escuchaba en la mañana a Vidulfo Rosales decir que estas son manifestaciones legítimas Legítimas, o sea, yo eh, ante unos padres, ante estudiantes, ante hermanos, ante primos Ante de eh, estudiantes que ya sabemos que el Estado fue el culpable Que el Ejército
5: fue el culpable en... Participó
0: Participó no solo como testigo, como se pensaba, o, 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 por omisión, o por omisión, sino que participó de los hechos, que las autoridades participaron en los hechos. Y entonces, eh, ¿cómo es posible que la nota de algunos periodistas sea ¡Ay, oh, no! ¡Vandalismo! ¡Vandalismo afuera del campo militar número uno!
5: <risa> es, es reducir eh, la información meramente al... Pues bueno, a enfocarse en el enojo de estas personas, ¿no? Que como mencionas es legítimo, pero más allá de, de que se quiebren los vidrios y que se, des, no sé, que se tumben que unas barras.
0: el escudo nacional, sí, pues indignados es... los periodistas porque se rayó el escudo nacional. Bueno, el escudo Lo pintaron nacional de rojo, está rayado, sí. está fragmentado, está, así estamos. Entonces, eh, bueno, claro, hay ¿cómo, que ¿cómo respetar los
5: símbolos? de una nación, que como dices, de un ejército que participa en estas desapariciones, es, es horrendo eso que nos enteramos, que estuvieron vivos varios días, varios de los estudiantes todavía quizás en esas instalaciones de Iguala, donde pues fueron también ultimados, o sea, es inconcebible, como menciona, escucharemos las entrevistas que realizamos con el doctor Pedro Medina, quien nos decía, no lo podía creer. Sí. Es increíble.
0: Pues tenemos, bueno, te, vamos a apurarnos, ¿verdad? Porque tenemos eh, para ustedes estas dos horas eh, varias entrevistas. Eh, te, vamos a, te, a tener un enlace con la, la doctora Carmen Chinas, que nos hubiera encantado que estuviera aquí eh, las dos horas, pero ella está precisamente en la Ciudad de México, eh, como siempre, ahí en el en la el, está en el
5: monumento a la revolución en el este momento, a ver
0: revolución en, la, en esta jornada nacional de lucha ante la deuda de justicia del Estado por los caminos de la verdad. Eh, que, se va, que se lleva a cabo desde el 12 al 27 de septiembre eh, entre Guerrero y la Ciudad de México, preparándonos pues para el 26, este lunes, que se cumplen ocho años. años. Entonces, pues nos vamos a ir a un corte ya, eh, gracias al Joe que está ahí...
5: En los en, controles, en Eduardo Nava también, muchas gracias, y algo de información así rapidita, están presentando los compañeros de la H en este momento, si pueden entrar en Facebook, la h está presentando una serie en, eh, de caminos de resistencia, eh, es una revisión de los pueblos que están en Oaxaca, en Guerrero. Por supuesto que está también el caso de Ayotzinapa. En fin, eh, los invitamos a que sigan allí las redes sociales de la cooperacha para esta presentación que se está realizando en este instante.
0: Bueno, pues, pues con eso nos vamos a un corte y volvemos con la doctora Carmen Chinas.
1: Desde cada rincón se mira el multiverso.
6: Multiverso. Genera debate.
1: Que las cosas no parecen lo que son.
6: Multiverso genera debate. Si
0: sí, seguimos aquí en este Multitorrios Terriverso, en esta transmisión especial a ocho años de Ayotzinapa. Y un abrazo a María Gracia. Que Ella dice, vandalismo es desaparecer a estudiantes y ciudadanos. Un, un saludote a, a, a María Gracia, quien estuvo Maestra. también muy presente a, eh, acompañando a los padres y a los estudiantes desde este 26 de septiembre de, del 2014. Y con esto saludamos a la doctora Carmen Chinas. Carmen, ¿me escuchas?
3: Claro que sí, Margarita, un gusto saludarles también a Arturo, eh, a Territorios y Multiverso, pues por este gran esfuerzo de hacer un recuento de lo que ha sucedido en estos ocho años.
0: Y bueno, pues eh, justamente platicábamos, ¿no? Hace, Estabas aquí en cabina con nosotros hace eh, como un mes, ¿sería, Carmen? Sí.
3: Cuando presentaron el informe, Alejandro Encinas, de los avances de investigación, exactamente. Exactamente.
0: Y bueno, hemos visto que, lo, platicábamos nosotros que sí, pues hay avances y sobre lo que sucedió eh, esa noche que lo único que hacen es estremecernos más, <ríe> mientras más se sabe, pero los padres y los estudiantes siguen enojados porque pues no saben dónde están sus hijos.
3: Sí, bueno, es una situación muy dura, de mucho dolor, la que se ha vivido esta semana, eh, porque bueno, no solamente los padres están en esta jornada, sino también familiares sobrevivientes de la llamada guerra sucia, que han hecho por primera vez una incursión al campo militar Marte para, pues, para estar en los sitios, ¿no? Donde fueron vistos por última vez, o donde fueron torturados, y por otro lado, también los diputados que aprobaron tipificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, entonces creo que estas semana sí es difícil. A mí me gustaría enfatizar en lo que ustedes estaban señalando hace un momento, que Ayotzinapa por fin se reconoce como un crimen de Estado. O sea, tuvo que pasar ocho años para que se hable como es de desaparición forzada. Y bueno, hoy sabemos con toda certeza que lejos de realizar una investigación que tuviera como propósito localizar de forma inmediata a los normalistas, que tuviera un enfoque de derechos humanos y apegada pues a un proceso forense científico, en realidad lo que hizo el gobierno de Peña Nieto a través de funcionarios como Murillo Karam, que ya está preso, o Tomás Herón, que está prófugo de la justicia, como ustedes señalaban al inicio, pues en realidad construyeron una gran mentira que impidió en los hechos saber la verdad y localizar con vida a los 43. Y bueno, también con ello pues eh, obstaculizar el acceso a la justicia para las familias y pues hasta hoy la aplicación de sanciones oportunas a los responsables. Y bueno, eh, la, la necesidad de calificar como un crimen de Estado pues también tiene que ver con la cadena de complicidades que llevan a la impunidad y que involucran a policías municipales, estatales, federales, integrantes del ejército de la marina, autoridades de los tres niveles de gobierno que actuaron, fueron omisos o inclusive ocultaron para provocar una de las mayores violaciones de derechos humanos en contra de los jóvenes mexicanos y en este caso pues jóvenes estudiantes rurales de familias campesinas, muchos de comunidades indígenas o afromexicanas que lo que hacían era defender sus espacios educativos y su derecho de movilizarse y organizarse porque lo tienen, o sea, es un derecho constitucional el ser activistas el poder participar en la militancia política, el recordar los hechos del 68 porque para eso se movilizaban a Ciudad de México y por ello no pueden ser criminalizados y mucho menos desaparecidos creo que es importante enfatizar en esto que hasta hoy se reconoce. Conoce que Ayotzinapa es un crimen de Estado.
0: Sí, de acuerdo. A mí me parece que ese, en, en, en todo caso, es el gran avance, ¿no?, que, que se reconozca desde el Estado, pero entiendo también el enojo de los padres, ¿no?, de, eh, escuchaba yo también a Vidulfo decir en la mañana, hay 80 órdenes de aprehensión contra militares y solamente se han ejecutado tres, ¿no?, y, la, y, y también contra los funcionarios, el mismo Vidulfo decía, eh, si no, la detención de Murillo cara no había sido como un flachazo, pues, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Carmen?
3: Sí, yo creo que la parte de la judicialización es eh, un aspecto en el que se debe enfatizar mucho, porque no solo es en el caso de Ayotzinapa, también en las denuncias, por desaparición forzada o desaparición cometida por particular, no hay procesos judiciales abiertos, o sea, son contadas con las manos casi las denuncias y los procesos por este delito tan grave que se ha pedido, se califique como de lesa humanidad. Y tenemos, por ejemplo, este juez que ha liberado uh -huh. a, a los detenidos del caso Yotzinapa. Sí, o sea, de hay, sí. hay una actitud deliberada de eh, complicidades de impunidad que perpetúan la violencia. Y también a mí me gustaría destacar, pues que no es un hecho aislado lo que pasó con la represión y con el mmm, con el ocultamiento de verdad y con la falta de acceso a la justicia, lo de Ayotzinapa, el, los, los gobiernos últimos sexenios, pues eh, tuvieron graves violaciones de derechos humanos con patrones semejantes. Me gustaría recordar, por ejemplo, por cuanto al asesinato, la masacre de Aguas Blancas en el 95 contra campesinos de una comunidad de Guerrero, el asesinato en Acteal de, de personas de una comunidad indígena en complicidad con paramilitares. La represión, por ejemplo, en San Salvador, Atenco, o después, 10 años en Nochistlán en Oaxaca. Y, por ejemplo, en los casos de La Playa en 2014, eh, en Apatzingán y en Tanguato, en Michoacán, en 2015, eh, las inf la, los informes dan cuenta de alteración del, de los hechos, de alteración física, o sea, del lugar en donde se cometieron los crímenes, ...de eh, tergiversación de los informes forenses... ...y eh, en uno de ellos, en el caso de Apachingar, tardaron más de tres meses en iniciar una investigación formal. Es decir, que es una práctica recurrente que eh, tuvieron los gobiernos, tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto, de ocultar, tergiversar eh, y hacer pues una construcción de hechos favorable a, a sus autoridades para que no se evidenciaran las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Entonces, digamos, ya tenían una gran experiencia en esto de ocultar, de repetir. Primir y de tergiversar informes oficiales para dar una apariencia de lo sucedido muy distinta a la verdad por eso en el caso de Yotzinapa también es muy importante y los padres tienen toda la razón en el sentido de que hay que llegar a la verdad porque han sido tantas mentiras desde las tragedias anteriores y en este caso sobre la desaparición de los 43 que para que haya una, eh, digamos, una tranquilidad o una certeza social y de los familiares respecto a lo sucedido, tiene que haber una investigación de fondo y por eso se sigue exigiendo que se implementen todas estas órdenes de aprehensión porque los responsables seguramente tendrán que dar sus declaraciones y contribuir a fortalecer este hilo narrativo que ha empezado a tener sentido de qué fue lo que le pasó, quiénes se los llevaron y qué hicieron con sus cuerpos que apenas hasta hoy se hace una reconstrucción de esa manera de lo que pasó en la noche del 26 de septiembre entonces pues los padres tienen toda la razón y es necesario, o sea el tema de la justicia es un, un pendiente que como sociedad debemos también apuntalar a el esclarecimiento ¿Por qué? Porque con ellos se da un paso, aunque sea pequeño para combatir la impunidad
0: Sí, y fíjate, imagínate lo que sentirán los padres, yo ahorita estaba pensando, primero de escuchar aquella verdad histórica espeluznante ¿No? De que lo sabían eh, ¿No? Y sí, ahora bien. de escuchar eh, eh,
5: Las atrocidades eh, Las
0: atrocidades que se que sí. vienen en, en el informe ¿No? y lo que lo que pasó con sus hijos entonces bueno eh, eh, enojados es poco no eh,
5: y, y yo resaltaría doctora como bien menciona también que eh, desgraciadamente es una serie de tragedias que como si bien apunta más de 50 años de guerra sucia es resultó totalmente pues eh, sí eh, pues bueno no solamente eh, esta cuestión terrorífica de que los estos estudiantes, como dice, estaban tratando de, de obtener los recursos, los camiones, los autobuses para irse a la conmemoración del 2 de octubre, que ya de por sí es una, una fecha marcada por una tragedia política en el país, ¿no? Y estos estudiantes se enfrentan a. No directamente a una cuestión política, porque vemos aquí que estuvo más bien una cuestión como de drogas implicada, ¿no? Pero donde vemos que están implicados también todos los órdenes de gobierno, o sea, es algo, sí, o sea, cincuenta años después, tragedias similares por motivos distintos, pero que la pagan los estudiantes,
3: Así es. No es, digamos, un accionar directo en contra de la acción de movilización que realizaban. Pero es que hay una historia de represión contra las normales rurales sin, y sin ese contexto no se puede entender también la atrocidad con la que se comete el crimen. Y también pensar que en muchos sentidos el crimen organizado ha servido como de diría yo, de fuerza paramilitar para ir en contra de eh, organizaciones de carácter social. Eh, eh, eso ha, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en, en otras regiones de América Latina, o sea que los grupos de crimen organizado también actúan en complicidad pues con agentes del Estado para mantener... Eh, por ejemplo, zonas con desaparición forzada o eh, desplazamiento forzado o para ir en contra de líderes en específico. Y en este caso a mí me parece eh, que es importante señalar, y bueno, yo lo he dicho en otros momentos, que en Ayotzinapa se juntan todas las violencias, la violencia histórica que hay eh, y estructural en contra de la población más desposeída de este país, o sea los sectores campesinos, las poblaciones indígenas, los mexicanos, que realmente no tienen ninguna oportunidad de acceder a los espacios educativos y de formación y que las normales rurales en su momento ofrecieron esto, una oportunidad de estudiar pero también de convertirse en líderes en sus comunidades y fortalecer el tejido social a través de proyectos productivos porque ese es el sentido del normalismo pensado así en los años veintes y pues la violencia que generó un sistema económico eh, que se aplicó en América Latina y en el mundo a partir de los 80 en donde lo que importa son cuestiones privadas y no pasa nada si hay van por encima de las comunidades y toda una estrategia de extractivismo y despojo de territorio en aras de la economía transnacional, o sea, esa cuestión geopolítica pues también está muy presente porque estamos ante las comunidades más vulnerables, entonces esta violencia estructural de la desigualdad y la pobreza se suman los estigmas sociales que se construyen en torno a aquel que pretenda movilizarse o defender su territorio, los derechos humanos, o el derecho de organizarse y accionar políticamente a favor de la gente pobre, de los más desfavorecidos. Es como si se viera mal, ¿no? Como si el sistema político solo debe ser para las élites y aquellos eh, sectores de la población de base, pues, eh, que quieren movilizarse y accionar, pues para ellos solo hay represión. Y bueno, todas esas violencias directas que, como decía Margarita, estremecen, o sea, realmente es perturbador leer lo que hicieron con estos chicos y que además no tuvieron oportunidad, digamos, de buscarse, o sea, por lo que se ha reconstruido ahora, habrían sido asesinados en el mismo momento en que los detienen, salvo este caso de los seis que, que quedaron a resguardo de un militar y pues los asesinaron después, pero entonces no tuvieron ninguna oportunidad de nada, o sea, eso creo que también para los padres debe ser durísimo.
0: Durísimo. Y eh, Carmen, antes de despedirnos, que ellos, eh, sabemos que andas allá, eh, que nos platiques eso. ¿Qué está pasando allá eh, en este momento y qué, qué va a pasar? Eh,
5: ¿Cuáles son eh, las acciones para el ajá, día de hoy?
0: Hacia hoy y hacia el 26.
3: Bueno, el día de hoy y mañana eh, los padres han organizado lo que llaman pues un, una presencia también de tipo cultural, o sea, convocar pues a, tanto en el Monumento a la Revolución como en el Hemiciclo a Juárez porque es importantísimo en este y los casos de, deli de violaciones de, de delitos que son de lesa humanidad, o sea que nos afectan como población a todos, eh, mantener viva la memoria y la exigencia de justicia. Entonces hoy estarán ahorita a las 12 en el Monumento a la Revolución para esta actividad y mañana eh, de forma muy semejante en el Hemiciclo Juárez y la marcha pues es hasta el día lunes. Eh, que realizan de forma tradicional acá en la Ciudad de México y luego van al Estado de Guerrero. Pero bueno, ellos han desarrollado toda esta jornada y en algunos mmm, municipios y ciudades cercanas que se les ha invitado también para pues, dar testimonio y hacer actividades a nivel local en otros lugares. Pero bueno, creo que, que aquí a nosotros como sociedad es importante reiterar que a ocho años de esta tragedia ...pues hay que acompañar el reclamo por verdad y justicia porque eh, no solo es importante preservar la memoria, sino que como sociedad debemos insistir en la necesidad de contar con, primero, para las familias la reparación del daño, si es que eso pudiera ser posible ante una tragedia de estas dimensiones, pero también de como sociedad las garantías de no repetición, porque frente a agravios o crímenes de lesa humanidad, pues todas y todos nosotros estamos en riesgo, y más cuando vemos que el problema de las desapariciones sigue latente y que a la fecha están más de 100.000 personas desaparecidas que no han sido localizadas en este país. También eso es algo que se visibilizó con la tragedia de Ayotzinapa, las desapariciones que estaban sucediendo a lo largo y ancho del territorio nacional.
0: Así es. Y aquí en la Universidad de Guadalajara, en el CUSH, eh, ¿qué, qué va, ¿va a haber algún a, acto especial?
3: Bueno, eh, nosotros, como Seminario de Desapariciones y Resistencias, tenemos una sesión sobre el caso Ayotzinapa, que es el, pero sería este viernes 30 de septiembre a las 4 de la tarde en Cush, Belénes, y pues, eh, oh, por lo que sé, había mm, otras iniciativas, por lo menos, de montar, por ejemplo, el salón de las personas desaparecidas, colocar carteles, es decir, que se viera también en el espacio universitario, pues, este acompañamiento y solidaridad desde el día lunes 26... Y en el caso del seminario que colaboro con otras colegas, eh, es nosotros el 30 de septiembre realizaremos una conversación, una charla sobre los avances que se han presentado y sobre la postura de las familias.
5: Eh, doctora, y pues también yo aprovecho para felicitarles porque siempre ustedes que han acompañado al tanto a los padres de los normalistas como a los abogados que eh, pues van siguiendo este caso, eh, ustedes también han realizado actividades culturales, invitado a artistas a sumarse a todas estas manifestaciones, eh, a que también la cultura y el arte se integre a todo este reclamo y denuncias políticas.
3: Claro que sí, porque el arte es una forma de sensibilización invaluable. A veces yo, pues como... Quien trabaja como investigadora del tema, pueda presentar datos o circunstancias y quizá me escuchen, pero cuando ven una manifestación artística, un relato, una expresión gráfica o de pintura, bueno, eso este, llama pues al corazón, si se puede decir de esa forma, ¿no? Y surge la empatía inmediata y la necesidad también de reclamar justicia y que pues estos hechos no queden impunes. Creo que, que las ciencias sociales tienen muchísimo que dialogar, con las artes para exigir eh, verdad y memoria y que, bueno, que estas tragedias no se repitan nunca más.
0: Carmen, pues muchísimas gracias, como siempre aquí en Multiverso Territorios. Tu voz, tu palabra, tu testimonio es muy importante. Y bueno, pues aquí seguimos
5: eh, y ¿No? Un
0: abrazo hasta allá.
5: Sí y abrazo, qué bueno, qué bueno sigo que. Sigo escuchando. Sí, qué bueno que, que está dando también este acompañamiento y que pues este si este comité eh, de análisis de desaparecidos de la propia universidad pues que esté así cerca de eh, la claro, gente que, que lo es necesita importante. eso es muy y, importante. Que, y qué bueno que
0: sigues escuchando porque no te pierdas la entre seguimos con una entrevista eh, eh, muy ilustrativa de lo que tú decías de la importancia del normalismo rural con que hizo mi compañero Arturo, qué buena entrevista Arturo no, eh, Vamos, la siguiente semana La tendremos Muchísimas completita
5: no, Doctora, bueno, antes Primero nos despedimos y ahorita presentamos esta entrevista Exacto. Pero sí. doctora, ya muchas gracias Y saludos, seguiremos en contacto saludos. Muy amable como hasta siempre hasta
3: luego. Gracias por el espacio, hasta
5: luego Al contrario, muchas gracias siempre Y siempre disp en disposición la doctora sí, Carmen muchas gracias
0: Y bueno, pues esa entrevista Regresando directo del corte Vamos a ligar la entrevista
5: Sí, con uno de los, pues, eh, actualmente un doctor eh, quien recibió una presea eh, por, precisamente por su gran trayectoria como maestro normalista, el doctor Pedro Medina, quien de seguro nos debe estar escuchando allá en Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos.
1: Multiverso en territorios.
2: Territorios en multiverso.
1: Multiverso en Territorios
2: Territorios en Multiverso
5: Maestro Pedro Medina usted ha sido recientemente condecorado por esta distinción que le realizan pues, la comisión dictaminadora de este Frente Nacional de egresados de Normales Rurales con esta presea al mérito Espíritu de San Marcos José Santos Valdés que nos pudiera hablar de este gran personaje que se le está haciendo un reconocimiento también en este centenario que tienen las normales rurales en México. Tenemos una explosión de normalismo rural que hacía mucho tiempo
7: queríamos formar, pero que hasta ahora, al calor de la explosión popular, yo diría, se animaron los compañeros, compañeros ancianos de 80 y 90 años con jóvenes de 20, 22, 23 años. Es una unión de generaciones. Dijéramos que es una historia educativa de México, que no está en la historia educativa de México como debía de estar. Estamos buscando una entrevista con el presidente de la República, que yo creo que pronto se dará. Estamos organizados de una manera todavía no formal, y ojalá tampoco se formalice. Que hiciéramos que fuera por asociaciones de las escuelas que sobreviven y aún de las que desaparecieron. Tenemos una asociación de exalumnos de la Normal Rural de Zalaices, Chihuahua, que fue clausurada en 1969. Y aún a pesar de que la escuela fue clausurada y que está en ruinas el edificio, lo hemos logrado ir levantando el edificio y estamos buscando la manera de su reapertura. Como se logró la reapertura de la Escuela Normal Rural de El Meche Hidalgo por el presidente de hoy, yo fui muy cercano al maestro Valdés, y de hecho me fui a San Marcos porque él siempre hablaba de San Marcos. No podemos decir que fue su escuela consentida, porque él lo co catalogamos como el padre de las normales rurales. Y fíjese nomás quién le puso ese nombre, Lucio Cabañas, y le hemos seguido llamando así porque en eso estamos de acuerdo. En efecto, el maestro José Santos Valdés es un paradigma del maestro rural contemporáneo, casi casi un apóstol. Necesitamos maestros con una convicción así de honda, que vayan a los lugares más recónditos del país, que vivan en la comunidad, que se funcionen con la comunidad. Necesitamos una transformación cultural del México de nuestros días Y para eso necesitamos a las normales rurales Está muy bien lo que están logrando con el caso Ayotzinapa Que nos duele en el alma y que fue la clarinada que despertó al normalismo rural Estamos muy ofendidos, eso no se hace, es un filicidio Es el asesinato de las nuevas generaciones por gobiernos Neoporfidistas. ...bueno yo no lo creía que fuera cierto... ...José Santos Valdés simboliza todo eso para nosotros... ...el maestro Valdés... ...sí, sí, era de ideas avanzadas... ...por aquel entonces las más avanzadas... ...pero él era ante todo un patriota... ...un mexicano... ...que anhelaba una transformación para México... ...y que hizo de la pedagogía rural... ...su arma de combate... ...San Marcos lo honra como el director de la Escuela Normal Rural de San Marcos, que fue de 1947 a 1955, la época clásica de San Marcos, le llaman ellos, donde se estableció una forma de organización escolar, de disciplina escolar, de código disciplinario paritario, válido para maestros y alumnos, donde le decían al alumno no fumes, pero tampoco el maestro debía de fumar, todos iguales. Una comunidad escolar, el ensayo de un proyecto pedagógico de un gobierno de comunidad escolar, donde el director era el coordinador de la institución, otro modelo, otra pedagogía. Que está pendiente Que se debe perfeccionar, claro está Porque había que dar educación Política a los alumnos Pero nada de adoctrinamiento Nada de adoctrinamiento El maestro estaba en contra De adoctrinar ideológicamente A los alumnos Había que inducirlos a estudiar Y a pensar en un mundo de paz En un mundo de hermandad Y por eso él elaboró el primer manifiesto con el cual se funda La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 1935 ¿Pero por qué socialistas? Porque en aquel momento, gobierno de Cárdenas Pues la educación debía de ser socialista El artículo tercero así lo indicaba No es el socialismo soviético Es una escuela proletaria Proletaria quiere decir para los pobres, los desarrapados, y esa confusión la tienen los mismos alumnos de ahora, hasta los estudiantes. El canto que se instaló al finalizar cada asamblea es un canto hermosísimo, es un canto de paz, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundó la Unión Internacional de Estudiantes. Es un canto político. Escúchelo ustedes nomás. canto. Si usted lo escucha, mis hermanos y hermanas de la normal rural de Atequiza, ya no lo conocen. Lo dejaron de cantar en 1969, cuando el gobierno de Díaz Ordaz reprimía todo lo que oliera a lucha estudiantil. Clausuraron las sociedades de alumnos, prohibieron la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Los alumnos andaban huyendo y dirigían la escuela en la clandestinidad. Muchos de ellos fueron a morir en la guerra sucia de esos años, en las guerrillas urbanas, claro está, pero las normales rurales nunca fueron queridas, a pesar de que se hicieron, y es el mejor homenaje a la causa campesina que tiene la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana las creó, para agradecer el sentido campesino de la revolución. De los dos millones de muertos, la mayoría eran peones agrícolas, peones del campo, desarrapados, que son los que acompañaron a Villa, Villa mismo. Esta es una patria que busca su acomodo que busca su camino. Y en ese camino está el campo. No nada más el campo, pero está el campo. Nosotros no hubiéramos estudiado si no es por las normales rurales. Yo... La considero la casa que me dieron educación y comida Porque quiero decirle que yo comía mejor Aunque frijolitos Pero había los tres comidas Y en mi casa a veces eran dos Y a veces no había Entonces las normales rurales Pese a los abandonos y demás Siempre fueron una alternativa para nosotros Y ahora son un hermoso recuerdo Este himno que acaba de oír Ya no se canta Cantan ahora uno de la época del Salvador Allende Amen. Se reabrió la FEXM en el 72, los egresados de las normales rurales en el 72, cuando intentaron cerrar las últimas 14 que quedaban, que son las que quedan, nos levantamos en todas las normales superiores del país e hicimos que Luis Echeverría nos recibiera uno de los periódicos, el Universal o el Excelsior, lo publica a ocho columnas. No se cerrarán ninguna normal rural órdenes de Echeverría a Víctor Bravo Aguja. Firmamos un documento que tiene que estar por ahí en los archivos del gobierno que urge que lo localicemos porque queremos que este gobierno de la transformación reabra las normales rurales que cerraron y que a los campesinos se les haga justicia claro que vemos gente que ya ancianos estaríamos dispuestos a ir a trabajar gratis un tiempo mientras que la acomodan ...pero que se reabran las normales rurales... ...o otra modalidad... ...pero que sea alternativa educativa... ...para los hijos de los campesinos... ...este es el centenario del normalismo rural... ...en 1922 se abrió la primera... ...en Tacámbaro, Michoacán... ...que ahora está en Tiripetío, Michoacán... ...y se vinieron fundando más... ...en tiempos de Cárdenas se llamaron... ...escuelas regionales campesinas... ...que eran mixtas... ...que daban dos carreras... En cuatro años, el primer año era pura educación agrícola y les daban el certificado de peritos agrícolas. Los enseñaban a inyectar animales, a producir, claro, a todo lo que es la agricultura, la vida del campo. Un año. Y los otros eran de formación pedagógica para maestros rurales. Cuatro años, maestros rurales y peritos agrícolas. Ese modelo, en opinión del maestro José Santos Valdés, es el mejor, fiel ...al cardenismo. Cuando llegaba Cuauhtémoc Cárdenas a un mitin a Torreón o a Gómez, era el primero que llegaba a la plaza. Un ancianito que se sentaba allí. El maestro Valdés murió con las botas puestas de maestro rural. Esa ética, yo le llamo ahora ética de la liberación, porque nos saca del egoísmo individualista en que nos han formado. El proyecto educativo neoliberal es nefasto hasta en eso. Forma sujetos calculadores y egoístas, y no gente que piense en la comunidad. A nosotros se nos metía la mística de la comunidad, y eso no es ser comunista. Eso fue lo que le falló a los soviéticos Yo siento que a México lo que le falta es cultura política A partir de una nueva visión histórica La historia de México debe incluir una buena historia educativa Y en esa historia educativa deben ir la historia de las normales rurales Y el paradigma nuestro que es José Santos Valdés Por eso al ayuntamiento de Lerdo ya le andaba Cuando intentó quitarle el nombre del, nombre del maestro a la avenida principal de José Santos Valdés Que comunica a con Gómez Palacio No sé dónde anda ese asunto Pero a Homero Martínez, el alcalde Ya le anda Se quiso quedar bien con el gobernador Rosa Saiz Puro Y le quito el nombre y nos hemos revelado y estamos denunciando eso y eso también queremos tratarlo. No se puede tratar así a tan insigne maestro por unos ignorantes de la historia de su patria como es Homero Martínez el alcalde y Rosa Aispuro el ex gobernador panista de... De Durango que nada hizo para merecer esa, ese honor De los lerdenses Vea usted cómo el nombre del maestro José Santos Valdés Nos incendia, nos convoca Hay una historia detrás de él Allí en la comarca lagunera está la cueva del tabaco Donde estaban los archivos de la nación Que escondieron los habitantes del Gatuño Para protegerlos de los franceses Y ahora está allí un monumento a don Benito Juárez Esa es obra, ¿de quién? De José Santos valdés Cuando estaba en su retiro En la mesa técnica de la Dirección General de Educación De la Comarca Lagunera Yo estaba en cuarto de primaria, por ahí tercer cuarto de primaria En el ejido Purísima, donde nací Es un hermoso lugar, cerca de Matamoros, Coahuila Por eso, el presidente Benito Juárez Les entregó al Gatuño Una cantidad de terreno Por decreto donde iba el bisabuelo del maestro Santos Valdés, que luego le heredó su terreno a don Pedro Valdés y don Pedro a su hijo José San. Allí en ese terreno de la familia Valdés se puede edificar algún centro educativo importante. ¿Por qué no la normal rural de Coahuila, que estaba en Santa Teresa, Coahuila, municipio de Madero? Ahí se pudiera hacer una, una institución de educación rural. ¿Hay, ¿Hay donde, Habiendo voluntad La comarca lagunera ahí está Haciendo grandes esfuerzos A pesar de sus malos gobernantes
1: Multiverso en Territorios
2: Territorios en Multiverso ¡Ayotzinapa Guerrero! ¡En pie de lucha!
5: Este sábado 24 de septiembre Multiverso y Territorios Juntos por Ayotzinapa ¡Como la punta de
4: estudiantes! Para eso sí son bueno para apuntarle. ¡No tenemos armas, señor! ¡Está mal el puntero. ¿Por qué está apuntando pues? ¿Por qué apunta?
5: Escucha la transmisión especial desde las 11 de la mañana y hasta la una de la tarde. Multiverso en territorios.
2: Territorios en multiverso.
0: Sí, seguimos aquí en eh, multitorrios Terriverso, eh, y escuchamos eh, qué les pareció esta entrevista, el, el cachito de entrevista, porque la entrevista duró ¿cuánto, Arturo?
5: Eh, dura una hora con 20 minutos, que la podrán disfrutar, próximamente les voy a poner una página para que la estén revisando, ahí en la página de, de Territorios, la, en Facebook Ajá. y en Multiverso les, les la... diremos dónde estará Encanto de Censón, sin duda alguna, para que esté completa toda la entrevista. Eh,
0: exactamente, a mí, bueno, eh, un poquito comentarla, este asunto de la ética de la liberación, ¿no? De, eh, para no para sacarnos del individualismo en el que cada vez nos, nos metemos más y más y más con ¿no? las redes sociales y eh, Netflix, cada uno en su casa viendo eh, series. Sí. En, en fin, eh, esto y no y viniendo de un señor, ¿cuántos años tiene el maestro?
5: Ya, pues yo creo que ronda los 90. El,
0: y, a, y además con esa flexibilidad, de, dice, hay que retomar las normales rurales o otra modalidad educativa, eh, mejor, pero que se base, eh, o sea, que atienda a los hijos de los campesinos. Me, eh, me parece, me pareció fantástica. Y, te, y además, quiero felicitar al maestro, porque yo que eh, eh, a, apoyé en la edición, quiero felicitarlo muchísimo de que... El, ni una sola muletilla, ni un solo error, ¿De ¿qué manera de hablar? Un
5: léxico muy elegante, muy muy propio, no, de verdad, yo también... Eh, no se es, vera, a lo
0: mejor no se está escuchando, ¿verdad?
5: Esperemos que sí, eh, una felicitación, pero se ve luego, luego... ¿Cómo se cultivaba la gente del siglo pasado? No, bueno, y además... ¿Qué fin era? ¿Qué bueno, finura? ya
0: lo hemos platicado muchas veces aquí en, en territorios, en multiverso, y lo platicaba también la doctora Carmen Chinas, ¿no? La importancia de, de conocer y de saber la historia de estas normales rurales, de cómo desde que nacieron, bueno, tuvieron un ratito de tregua en lo que duró Cárdenas, pero a partir... De que México entra a este modelo De industrialización Y que cambiamos un poco de giro eh, Las normales rurales Han tenido que sobrevivir eh, eh, Siempre han, han tenido que exigir sus derechos Por eso esta tradición De manifestarse por esto por, tra, No es tradición Porque les gusta sino Por eso esta práctica Están ¿no? De buscar que Para tener mejores condiciones ¿no? Alimentación, eh, alimentación. Y esta historia que cuenta además eh, el profe, a mí que me tocó en entrevistar a más normalistas rurales, efectivamente, cuando ellos llegaban a la normal rural, eh, el hecho ya, por ejemplo, de tener tres comidas al día. Eh,
5: te permite estudiar de mejor eh, manera.
0: Exactamente, y era para algunos un choque cultural muy fuerte. Algunos venían de comunidades en donde eh, uno, un, uno de los profes de Atequiza me contó, que él jamás había usado zapatos, ¿no? Y entonces ahí les daban eh, les daban botas. Eh, el, el, el maestro Pedro que nos está escuchando podrá corroborar que no miento. Nos cuenta este compañero que él nunca había usado zapatos cuando llegó a la... A, es más, no fue la normal, que, que sino antes había, bueno, pues los internados indígenas, ¿no? De La primaria también, eh, los como albergues, eh, sí, sí. iban a, a estos albergues, y cuenta este profe que él traía las botas puestas en, eh, caminaba, seguía caminando descalzo, y traía las botas puestas en el hombro, primero para que no se le gastaran, porque no, eran sus primeros, Estaban nuevas. Y, y segundo, porque le molestaban, ¿no? Sí, él no estaba acostumbrado a andar descalzo, en fin, eh, yo creo que es importante y más ahora, eh, leía yo un artículo de, Peni, de la periodista Penilay que decía cómo ha sido una historia de, encubri, de encubrimiento, pero además cómo la sociedad también ha mostrado el, el racismo y el clasismo eh, despe, al muchas veces referirse despectivamente en contra de estos estudiantes, ¿no? Por eso lo que decía Carmen de que eh, es importante... Hablar de que fue un crimen de estado De que son estudiantes eh, Como decía el profe Pedro, que, que se forman En una cultura política Que eso fue lo que por ejemplo yo estudié Cuando hice la tesis ¿Cómo, ¿Por qué esto? O sea, todo el proceso que viven estos muchachos de, Además de De la currícula de Para aprender a ser normalistas
5: Pedagógicas sí, el... Toda
0: la, la sí. formación política que tienen pues en la realidad y claro, tienen círculos de estudio que luego pues les les, les conecta todo lo que viven eh, en, en la práctica, ¿no? Entonces sí, pues muchísimas gracias al maestro Pedro por esta Sí, esta no, pues entrevista.
5: al doctor y pues que está también de plácemes porque pues acaba de recibir como bien te digo este reconocimiento. El maestro pues allá procedente del Ejido La Purísima del municipio de Matamoros de la Laguna, allí en Coahuila y eh, pues eh, esta presea que le otorgaron que tiene que ver pues con su trayectoria con ese reconocimiento al pues a la labor como como normalista eh, pues Esperemos que sea reconocido, no solamente él, sino como bien mencionamos, hay muchos maestros no, bueno, que les hace falta, que, hace falta mucha justicia eh, para las normales rurales.
0: Es que lo, y la, lo que él decía, que se vayan, por eso, se, por eso los maestros misioneros, y es lo que ya nos había también contado el profe Casillas. La importancia de estas normales, además de estos maestros, es que no hay nadie que se quiera ir, a los rincones a donde se van ellos a trabajar ahora bueno ya casi hay acceso por caminos eh, eh, a, a casi todo México no a todo ¿verdad? pero a estos profes les tocó caminar a un profe que me tocó entrevistar que se fue, le tocó la sierra virrarica y, y cuando el inspector lo mandó le dijo eran ocho horas de camino y le dijo y por dónde pues por donde veas el camino más más caminado
5: las veredas pues sí las no, veredas más andadas no me
0: dejará mentir el profe Pedro que nos está escuchando y esta es una de muchas experiencias no entonces sí, eh, y además muy, algunos son de esa comunidad muchos muchos algunos se van a sus mismas comunidades en donde, en donde se habla la lengua que ellos hablan, cosa que también sí. es muy, muy, muy importante y bueno, ya sabemos que muchos de estos profes pues no nada más la hicieron de profes, sino que la hicieron de abogados, de eh, pues, médicos, médicos eh, veterinarios, veterinarios eh, y le entraron a la lucha de las tierras que había en las comunidades, etcétera, etcétera.
5: Y eso también me pareció muy interesante del análisis que hace el doctor eh, Pedro Medina en el sentido de, cómo vincular las normales con el trabajo de la agroecología, con esta cuestión del trabajo del campo, de la autosuficiencia alimentaria también.
0: Exactamente. Y tenemos otro testimonio, ¿no? Arturo? Así
5: es, pero pues bueno, le, desde aquí le mandamos un saludo al maestro al doctor Pedro Medina que también me encargó mucho que le mandara saludos a la maestra Rufina Reyes, que la estamos esperando, y también al maestro Ignacio Salas Carrillo, quien también fue pues su secretario dentro de este sindicato de estudiantes eh, comunistas socialistas de México. Pues bueno, de vamos Federación de, de estudiantes, estudiantes
0: Campesinos, campesinos Socialistas social. de México. Fexo.
5: Fexum. Así es, vamos a escuchar ahora este testimonio de otro, otro profesor normalista, el maestro Jesús Illezcas, eh, que nos comparte esta reflexión sobre el papel de los maestros democráticos y además nos propone realizar un análisis concienzudo a los actuales modelos educativos.
8: La globalización es un fenómeno muy real en todo el mundo que afecta todo lo que toca. Está destruyendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Los dueños del poder político, del poder económico, se aferran en destruir nuestra cultura, en enterrar todo el legado histórico del pueblo mexicano que actualmente dan vida a todos los pueblos originarios. Todo está supeditado a las leyes del mercado económico mundial y la educación no escapa a este nuevo orden de corte capitalista. En este sentido, como maestros democráticos, por obligación moral, por principios éticos y por democracia, tenemos que reflexionar cuál va a ser el papel del maestro democrático para seguir defendiendo la laicidad, la gratuidad de la educación en nuestro país. Desde mi punto de vista, lo ocurrido en Ayotzinapa Guerrero es un solo ejemplo de cómo las fuerzas globales, en complicidad con los gobiernos en turno, siguen sembrando el terror para desaparecer a las escuelas normales. A toda costa, quieren borrar de nuestra memoria histórica, el vínculo de lucha que han tenido las escuelas normales en la historia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quieren desaparecer de nuestro pensamiento el papel tan importante que han jugado las escuelas normales en la gestación de los principales movimientos sociales surgidos en los años 70 en nuestro país, como ejemplos, cito los movimientos de lucha a favor del pueblo encabezados por los profesores Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, Misael Núñez Acosta, Arturo Gamis, entre otros. En cuanto al nuevo modelo educativo denominado Escuela Nueva, considero que es un refrito de todas las reformas educativas ...que se han implementado en nuestro país desde el año 1992 a la fecha. Ningún gobierno puede implementar por decreto un nuevo modelo educativo... ...sin tomar en cuenta al maestro y sobre todo los contextos donde labora. Advierto que no se van a lograr los cambios educativos que se propone este nuevo modelo educativo sin una verdadera capacitación de los maestros en todos los niveles educativos. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Profesor Jesús
1: Illescas Pérez Multiverso en Territorios
2: Territorios en Multiverso.
5: Multiverso en Territorios.
2: Territorios en Multiverso.
5: Y seguimos en Territorios. En este momento hacemos un enlace hasta la Ciudad de México con el papá de uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el señor Mario César González. Muy buenas tardes, señor Mario. Saludos.
6: Saludos, buenas tardes
5: pues con todo respeto desde acá, desde Guadalajara, desde Radio Universidad, pues solidarizándonos también con esta jornada de acciones por la verdad y por la justicia. Eh, hemos estado platicando durante este programa, pues eh, con especialistas de la universidad que están también acompañando a, a ustedes, eh, y pues escuchando un poco de la historia de, la normal, de las normales rurales, eh, también pues quisiéramos ver eso, desgraciadamente eh, decíamos ya se reconoció que fue un crimen de Estado lo que les ocurrió a, a los estudiantes que pues perdieron esa, esa oportunidad de servir a su patria como maestros. Creo que queda también ese hueco pendiente, lo que ellos nos dejan, de ese vacío que dejan en las aulas.
6: sí sí este pues las normal es, sabemos que es son, son escuelas para gente muy humilde para gente que, que, que no tiene la, la capacidad económica para para asistir a una universidad de paga o, o ya llámese pública porque también ahí piden libros todo eso Y la normal la normal lo obtienen todo entonces este son gente que, que lucha por y trabaja por una por una educación y que, que a la vez son muy necesarias por, por las áreas y, y el contexto de, de los lugares a donde a donde se van a se van a trabajar pues creo que la, las normales son normales que se forman con conciencia para para ayudar a los menos protegidos a, a los más desprotegidos y creo que, que son, son muy necesarias
0: y, y ustedes en este momento eh, platicábamos también que los, los resultados de la investigación, bueno, hay avances tremendos acerca de, de lo sucedido, pero mmm, pues hay mucha deuda uh, para que haya una verdadera justicia, eh, ¿no es así?
6: Sí, 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 desafortunadamente pues sacaron el, bueno, afortunadamente sacaron el, el, el informe de la COVAC, del cual nosotros no podemos desechar todo, pero también hay cosas muchas cosas muy delicadas que no se no se llevaron a cabo con, con exámenes técnicos, de los cuales el, 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 este, el GIEI es, es, los está haciendo ahorita en su momento. Entonces creemos que, que ese, hay una parte del, del informe a donde se tenía que haber primero hecho los exámenes técnicos y luego decirlo. Entonces creo que, que, que si, hay, si hay avances muy, muy grandes pero también hay, hay fallas en técnicas en, en, en algunos lados.
5: Y, y yo creo que otro de los avances o aciertos es que también se permita al grupo de expertos investigadores independientes que realicen su labor, que en su momento fue obstaculizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
6: Sí, sí, pero también podemos decirle que hasta ahorita nunca tuvieron la información correcta ni, 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 ni se la compartieron los de la COBAP, el, el presidente de la cova nunca se la se, se la dieron a conocer la del informe al pie al entonces por eso que ahorita están analizando ellos de, de, de la información y las investigaciones que tienen ellos ¿Ya?
0: en este momento cuál es su, su postura de, de los padres cuál es la demanda eh, ante, a los después de ocho años de que no saben en en dónde están sus hijos. ¿Cuál es la demanda, lo que ustedes le piden al, al gobierno?
6: La demanda es que hay 83 órdenes de aprehensión y no se ha llevado a cabo ninguna, Y ahorita resulta que acaban de avisar de, de la COBAB, de, de gobernación, que nada más son 30, este, 43, o sea, quedaron volando 40, 40, 41. Y aparte de eso, la Fiscalía General de la República desestimó este, 16 órdenes de aprehensión que ya había dictado un juez, entonces este, prácticamente se está complicando la, la, la situación porque están como protegiendo al, al ejército mexicano, entonces ese es la, la, el enojo y, y, y la rabia que tienen los padres
0: eso es lo que lo que escuchaba eh, lo que venía yo pensando después de escuchar a Vidulfo rosales en la mañana que lo entrevistaban y de leer que sí. eh, sea el gobierno que sea ahí hay encubrir eh, al ejército parece ser una inevitable.
5: Una práctica, una
0: práctica sí. inevitable, porque eh, al principio, pues, eh, es, este nuevo gobierno decía, caiga quien caiga, sí. va, ¿no? Eh, vamos a, va a haber justicia, pero parece que ahí es donde se se topan con pared, ¿o cómo ven ustedes?
6: No, aparte de eso, este señorita este, Mesa, este pues, hay un decreto, un decreto presidencial que fue firmado por el presidente por, este... Sandoval por, por todas las este, por todas las partes de las instituciones los secretarios que firmaron ese decreto de entregar toda la información y, y este y no obstaculizar, obstaculizar la justicia y sin en cambio eso es lo primero que están haciendo. Sí,
0: esto, esto que usted menciona ahorita de, de que de 83 órdenes de aprehensión ya bajaron a 41 es, como dice usted, reciente, porque yo todavía escuchaba en la mañana al mismo Vidulfo decir que había 80 y tantas órdenes de aprehensión.
6: Sí, lo que pasa es que están desestimando. El mismo fiscal ha estado yendo con el juez a desestimar este órdenes de aprehensión. Entonces creo que... que este. Que se están complicando las cosas, no es por ahí como se debería de estar de estar haciendo las cosas, no sé si está presionado por el ejército, que probablemente es, sea eso, este pero nosotros no podemos dar ni un paso atrás.
0: Pues, no, y por eso eh, 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 comentábamos también en la mañana que, pues, enojados es poco lo que están, ¿no? Tanto ustedes como sí. los compañeros estudiantes. Eh, además, al, al, ya se decía, ¿no? Ocho años de lucha, en ocho años tratando de demostrar que los estudiantes no habían eh, muerto, como lo, lo había dicho la llamada verdad histórica, ¿no? ocho años sí, sí. Eh, en, en que no fue precisamente ningún gobierno sino que fueron los padres de familia los familiares los estudiantes algunos sectores de la sociedad tratando de demostrar que el estado había tenido injerencia no con este lema de fue el estado fue eh, sí. el ejército y no hay más que un funcionario eh, de, eh, detenido, eh, sí. detenido Murillo, Karam. Murillo Karam, el otro está en Israel, y bueno, seguimos como con de, de la impunidad a flote, ¿no?
6: Sí, yo creo que la la, la, la detención de Murillo Karam más más bien se, se, se hizo como político, pero no creo que haya que haya este más ahorita por el momento más detenidos hasta que nos sigamos apretando y es que desafortunadamente también la Fiscalía es, están haciendo las carpetas de investigación muy mal hechas y muy débiles, entonces es ahí donde después les usted después les echa la culpa a, a otras personas que, que es la salida
5: Sí, es donde al menos esos son los argumentos que da también el juez eh, Samuel Ventura Ramos quien libera, o pues sí, libera estos cuatro eh, cuatro implicados, 24 implicados en la desaparición de los estudiantes, precisamente aduciendo que no están bien integradas las carpetas. Eh, creo que, pues también esto no solamente es una burla y una afrenta hacia los padres de los 43, sino para todo
6: el país. Sí, yo no sé si sea esa la estrategia para que este, luego, luego salgan o en determinado tiempo te los puedan sacar entonces creo que, que, que estamos muy preocupados ahorita y, y este y vamos a tener varias reuniones y vamos a tener otra otra jornada de lucha
5: Oh, pues eh, señor Mario César González, eh, están en este momento ahí eh, cerca del, del Monumento a la Revolución, están también realizando actividades eh, frente al hemiciclo, a Juárez, eh, que es donde se encuentra la Comisión de Derechos Humanos eh, ahí en la Ciudad de México. ¿No es así? ¿Qué, qué actividades están realizándose?
6: Ahorita estamos en el hemiciclo, va a ser una, un evento sociocultural. Y termina como a las 4 o 5, eso hoy y mañana, y ya nada más el lunes lo que tenemos programado la marcha. Y este, y ya salimos de, de esta. Todavía falta el informe del. De, muy pronto esperemos que dé de, el y, y a ver qué pasa.
0: Ay, pues, eh, Mario César González, padre de César Manuel González eh, Hernández, eh, ¿algo más que quisiera usted aquí a través de estos micrófonos comunicar a quienes nos escuchan?
6: Nada, que, que decirles que muchísimas gracias a todos aquellos que hay, que creyeron en nosotros durante ocho años y que siguen siguen a, a este dándonos la oportunidad de que nos sigan acompañando y, de, y, decir, y decirles que que no es tanto como como la, como algunos medios sacan que nosotros nada más estamos tapados o que o somos mandados por alguien como 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 hasta en su momento dice el presidente y no no, no, no somos mandados nada más por el dolor que que, que, que nos persigue durante días por, por no encontrar los clavos.
0: Eso que dijo usted ahorita es muy importante, se nos había pasado, efectivamente leía yo en la mañana que el presidente eh, llamó a, a parar lo, los actos vandálicos, como les llaman ellos, e incluso sí. se, se atrevió a decir que si no estaban movidos por por el conservadurismo, ¿no?
6: Sí. O sea, sí no, no, no es nada más un trauma, traumas, traumas es. que este que deben de superar, que nosotros no, no estamos movidos solamente, lo único que nos mueve es el dolor por no encontrar a nuestros hijos, y creo que lo hemos demostrado durante ocho años, creo que, que, que nos hemos ganado el, el, el respeto de mucha gente, de otra no, muy válido, pero pero creo que, 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 que es muy digno lo que estamos haciendo y, y, y estamos en todo nuestro derecho.
5: Claro, eh, señor Mario César, me gustaría también que pues aprovechara este espacio para hacer una invitación al público a que se sumen el próximo lunes a las actividades y las marchas que pues esperemos se realicen a nivel nacional también, y a sí, nivel ojalá, global de
6: seguro. Sí, que, ojalá que, que todos aquellos que que, que pudieran solidarizarse con, con con el movimiento, con la búsqueda que, que el día 26 en sus lugares como su, como ellos puedan, en sus modos y, y en sus este espacios, este esperemos que, que, que se muevan y que, que nos, nos ayuden a encontrar la verdad, a encontrar lo que verdaderamente pasó ese 26 y no espe especular, sino que tengamos una una certeza científica y técnica a donde nosotros podamos podamos hasta cierto punto descansar de tanto dolor y tanto tanta rabia que hemos tenido y, y tanto caminar y, 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 y tanta tanta impunidad y sea un un parteaguas un la punta de lanza de, de, de muchos casos que se pudiesen resolver
0: Ay, pues efectivamente, señor Mario César y yo desde aquí quisiéramos uh, aquí seguimos con ustedes, pero sobre todo quisiéramos agradecerles por recordarnos esto, por recordarnos la necesidad de no eh, parar, de seguir insistiendo hasta que encontremos justicia en este caso y en los de Dios, los más de cien mil desaparecidos que hay en ¿Sí? este país y sí. muchas otras injusticias así es que sobre todo gracias por su, por convertir ese dolor en lucha cotidiana y pues nosotros aquí seguimos, desde Radio Universidad de Guadalajara, aquí seguimos con ustedes.
6: Muchísimas gracias, un abrazo a la mesa y y un abrazo a todos los
5: radios, escucha. No, muchas gracias a ustedes y desde acá también pues un abrazo solidario y pues para compártalo por favor con todos los padres y madres de los normalistas y pues por supuesto que lo quisiéramos compartir con todas las personas que en México tienen la desgracia de padecer ese dolor de tener a alguien desaparecido eh, desde acá un abrazo solidario eh, señor Mario César y seguiremos en contacto al menos eh, a través también agradecemos al centro la Chinolan de la Montaña de Guerrero el, la oportunidad de establecer estos contactos con ustedes, muchas gracias
6: no, gracias a ustedes
0: hasta, hasta luego, hasta un abrazo y bueno, nosotros aquí recibimos a, a, aquí en cabina a, a, un, a una maestra, a una maestra rural a, y también colaboradora ya de territorios de multiverso, la maestra Rufina.
5: Muy buenas tardes, maestras Rufina, saludos.
9: Saludos, buenas tardes.
5: Qué bueno que está con nosotros, oiga, espero que haya escuchado. No sé si la agarró en el camino la entrevista que le hicimos al maestro una al doctor parte, Pedro.
9: Una parte la escuché, otra me agarró en el camino.
5: Bueno, la está escuchando él allá en Chihuahua. Mándele un saludo por lo pronto. Un
9: saludo, maestro Pedrito. <risa> Nos vamos
0: un, a otro corte Y regresamos aquí con la maestra Rufina y
5: Un enlace con el profesor con José, el Casillas. Profe
0: José Casillas También eh, maestro rural eh, Estudiante de la Escuela Normal Rural De Atequiza, Jalisco Y eh, ahora eh, eh, Pues comunero de ¿Y
5: coordinador del centro, del centro de Estudios De, Estudios de, la, de Barranca. la Barranca uh -huh. Así
0: es que bueno,
2: aquí seguimos
1: Multiverso en territorios.
2: Territorios en multiverso.
1: Multiverso en territorios.
2: Territorios en multiverso.
0: Sí, seguimos aquí en multitorios terriverso y como les decíamos estamos aquí con la maestra Rufina que nos platique, maestra un poquito de su
9: experiencia como maestra rural.
5: Sí, pues, sí, siempre,
0: claro, adelante. ¿no?
9: Ah. Bueno, uh, nosotros cuando regresamos de la, del centro, yo regresé re, del centro regional de, de Ciudad Guzmán, Jalisco. Uh, siempre el concepto que nos uh, inculcaron fue que íbamos a tener que ir a, al medio rural a tratar de, de transformar un poco a la gente, de, de inculcarle ideas de progreso. Eh, teníamos también que enfrentarnos con algunas... Uh, el poder de algunos caciques, lógicamente que nos dijeron que teníamos que, que enfrentar eso también. Y, y pues en ese concepto íbamos nosotros. Cuando regresamos, sabíamos que teníamos que ir con la gente pobre, con la gente que realmente necesitaba. Y, y yo, pues mi experiencia pues muy, fue muy agradable. Claro que, que tiene uno que enfrentarse al hecho de que camina eh, distancias, de que hay lodo, de que va a sufrir carencias. Pero yo, por ejemplo, en mi primer año de servicios tuve un primer grado. Tan lindos. Qué barbaridad.
0: ¿En dónde le tocó el primer año? El de... primer
9: año lo, lo tuvimos en, en los. Al, al, algo de los altos de Jalisco de Cerca de Arandas, por allá uh -huh. en Municipio de Tototlán Ah, sí. por allá Sí Muy linda, los, los niños eran muy tranquilos ¿no? no ¿Y os... era
0: un, un Este, un primero
9: Solo primero o era un grupo Unitario de varios grados Había varios grados, pero éramos tres Compañeros Ah, okay. Y como el, el primero era numeroso Eran de 53 alumnos Ajá. Entonces, pues yo tenía solamente mi primer, mi mi grupo nada más de primer año.
0: De primer año.
9: Sí. Y yo tuve experiencias muy agradables, mucho. En el primer año de servicios para mí fue extraordinario. Mejor que todos los demás. <risa> y nada más estuvo ahí un, un año. Un año nada más.
0: ¿Y luego a dónde la mandaron?
9: Luego ya me... me Acerqué un poco a Guadalajara, por acá, por el Zapotlanejo. Pero también he andado por el Portecuestatlán de Corona, por Zacualco.
5: Y. Maestro y yo bueno también quisiera que nos platicara un poco no está aquí con nosotros el maestro Ignacio Salas Carrillo pero también él sí fue un gran compañero del maestro y del doctor Pedro Medina sí. eh, algo algún algún dato que nos pudiera compartir sobre pues las andanzas de los trabajos como maestros rurales y sus actividades militantes también de, acerca de Salas Carrillo uh -huh, Sí, algo que se recuerde que donde andaba, me ha dicho que también anduvo pues por toda la república
9: Sí, sí, bueno pues como estudiantes ellos fueron dirigentes ahí en la Normal de San Marcos eh, Salas Carrillo fue aparte de dirigente también estuvo en raciones y, y luchó pues para que eh, se les repartieran mm, más abundantemente la alimentación y y, y les dieron su pre Como era esperado o sea, como el pre me...
0: era un, hay que explicarle a, a a los radioescuchas una cantidad que le daban a cada estudiante pues para que sobreviviera para que comprara pues sus lápices sus no sus cuadernos sí, sí. Eh, algo que, que quisieran que, que, aparte de la comida no las mujeres pues sus sus toallitas en fin
9: no, eh, eh, para... Sí, ellos, a, ellos como en, en los internados de normales rurales, ellos tenían alimentación, les daban incluso algo de ropa y calzado, parece ser, y ese pre era pues precisamente para lo que, que expresa alguna necesidad ex uh -huh. que ellos tuvieran, ¿verdad? Uh -huh. A diferencia de nosotros en los centros normales, que a nosotros nos daban una beca, decían que nos ganamos una beca y nos daban un dinero mensual con el cual pagábamos la alimentación, el hospedaje, y también dejábamos poquito para nuestras necesidades más apremiantes.
0: Y aunque usted no, no estudió en una normal rural, eh, siempre ha habido mucha unión entre todas estas escuelas, ¿verdad? Las normales rurales, las normales o las escuelas agropecuarias, como que siempre han estado unidas, ¿no? Ah. Uh,
9: no hubo mucho contacto, que yo me diera ah, cuenta, no había contacto con otros centros normales. Okay. Iban los de Guerrero, así de diferentes otros centros normales regionales. Yo, en mi experiencia en aquel tiempo, no no recuerdo de algún contacto con, con normales rurales, así... Eh, Atequiza, un poco, creo. A más bien eh, 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 entre ellas. Entonces, sí. entre la, entre la normales,
0: Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Ellos tenían mucho, mucho contacto. Mucho contacto, sí. Los, los, eh, nos contaba una vez el profe Casillas y cómo podían ir de normal en normal, ¿no? Y, de hecho, los que eran parte del, del comité o de que estaban más metidos en la lucha, pues, incluso eh, se quedaban... El mismo Lucio Cabañas vino aquí a Tequiza a trabajar. Cuando era a Tequiza una normal de mujeres, uh -huh. de, de puras mujeres, eh, estuvo aquí Lucio Cabañas eh, mucho tiempo, eh, más que mucho tiempo hizo muchas visitas a Tequisa. Una de las maestras que, que me tocó entrevistar de, que, de Mezcala, pero que estudió en Tequiza, este nos contaba... Que a Lucio le gustaba venir mucho a Tequisa y, y la, la relación que tenían.
5: Que le gustaba el Tejuino. <risa>
0: Porque eh, lo que contaba el profe Pedro es en el 69, después del 68, y las normales jugaron un papel muy importante en el 68. Las normales rurales. Rurales, sí. Las normales rurales fueron parte del comité de huelga. Claro. Y, y se movilizaron y fueron, est estuvieron ahí a la par con los estudiantes, con los otros estudiantes. Entonces, después del 68 las quisieron desmovilizar. Hicieron varias cosas. Una es que separaron a la secundaria de la normal. O sea, se estudiaban seis años seguidos. Estaban, estaban juntas. La secundaria eran tres años de secundaria y directo pasaban a ser tres años de normal. Y entonces, eh, el, el, lo que hicieron fue que separaron, con el pretexto también decían que las más grandes influían a las más eh, eh, chiquillas. Y entonces, separaron, hicieron este movimiento y además eh, cambiaron todo. Por ejemplo, Atequiza era una normal de mujeres, en donde estaba su secundaria y su normal. Entonces... A las que estaban en secundaria las mandaron a otro lado. No me acuerdo exactamente a dónde, pero a las que estaban en, en la normal las mandaron a Teteles Puebla. A la oh. normal de Teteles Puebla. Entonces simplemente les mandaron un telegrama a sus papás que decía, si usted quiere que su hija siga yendo a la normal, pues tiene que mandarla el próximo septiembre a Teteles Puebla. Y entonces, y... Y, y la normal de atequiza se convirtió en normal de hombres, cuenta el chisme, eso yo no lo puedo verificar, pero lo, los rumores cuentan que le preguntaron al entonces gobernador Medina Asensio que qué prefería, si una no, que, que si fuera de hombres o de mujeres atequiza, y le dijeron que de hombres, que porque las mujeres eran muy, muy revoltosas. Bueno, eso cuenta el chisme total eh, eh, que se hizo de hombres, por eso el profe Casillas estudió ahí, pero imagínense ustedes que todas esas mujeres que estudiaban en Atequiza amanecieron en Teteles, Puebla, y además con la amenaza de que si se seguían metiendo en cuestiones políticas, así tal cual me tocó a mí entrevistar a, a, a dos compañeras de las que se fueron a Teteles, Puebla, y las tenían amenazadas, ¿no? De que no.
5: no de ya no participaran
0: en los comités, ya no participaran en nada. Y ahí es el profe Pedro lo cuenta, cómo pasaron como un poco a la clandestinidad, o las desmovilizaron, porque además, pues, ¿no? En esta. Y, y desaparecieron a, a como a 16, y quedaron estas 14. Entonces sí fue ahí un movimiento eh, hasta que. Eh, en el 72 recuperaron otra vez, como todo, pues toda la, la acción de, el accionar, como dicen ellos, de la federación y de los distintos eh, comités. Entonces, sí es una historia, eh, como dice el profe Pedro, que hay que, reto, que hay que retomar, que hay que incluir en la historia que estudien eh, nuestros, los, los mexicanos, ¿no? Y, y muy importante, ahorita. De, de traerla cuento, porque como decía la doctora Carmen Chinas, pues lo criminalizaron a estos estudiantes, los trataron de revoltosos, como decía el señor eh, Mario César, no, eh, no somos vándalos, no somos revoltosos, no venimos aquí, porque nos gusta, ¿verdad?
5: Claro, no, no, no pues... Eh... Pues bueno, vamos, que, vamos a un corte ya mientras. Vamos, a vamos un corte de... para regresar ahorita ya con el. Yo puedo seguir platicando el y profe. platicando y
0: platicando de las normales rurales, todo lo que quieran.
5: <ríe> vamos a un corte y regresamos para regresar con el profe Casillas.
9: Va, el profe Casillas.
2: Pues muy interesante. esto.
5: Multiverso en territorios.
2: Territorios en multiverso.
1: Multiverso en territorios.
2: Territorios en multiverso.
0: Sí, seguimos aquí en multitorrios Terriverso, y tenemos ya al maestro y al profe José Casillas, con también ya eh, colaborador de tanto de territorios como de Multiverso. Profe, ¿anda por ahí?
10: Sí, aquí estamos. estamos ah. en el... Fíjense que estamos en una reunión de afectados ambientales de pueblos en resistencia. Donde ah. salí de salir la reunión para poder tomar la llamada. Eh, ya luego hablaremos, ¿no? De no, pues, tema. qué
0: interesante, pero bueno, eh, así nos hoy vamos a hablar de... de normalismo. De normalismo, el... pero algo, a, lo, a ver si alcanzamos a hablar de la asamblea, que, que bueno. también nos interesa bueno. muchísimo. Hemos hablado ya, pues, con, con un, un, el señor Mario César González, uno... Uh, 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 Papá un,
5: de los de los padres de los, de los normalistas asesinados eh, por ya reconocido por este crimen de estado que se cometió durante el gobierno de Peña Nieto hemos visto también eh, algo de historia del normalismo rural en México en voz del doctor Pedro Medina quien nos hizo pues esta reflexión y el homenaje que se le hizo al maestro José Santos Valdés eh, con motivo sí. del, del sí, centenario
10: de
5: la Ajá, exacto <risa> de la los los
10: fue director general de Educación Normal. Le
5: digo, yo sabía que también usted era clave porque usted los conoce, me pues que, que tienen, nos que que
10: tienen sus claroscuros, ¿verdad, profe? Claro, claro, porque primero fue activista de la FECSUN y luego fue de parte del gobierno.
5: Bueno, pues Así es la vida Maestro, pues que nos hable también de su participar en las comunidades Estamos viendo eso, la importancia que tiene el normalismo eh, Para las propias comunidades, tanto rurales como campesinas
10: Bueno, no se trata de demonizar al normalismo rural Pero tampoco de sacralizarlo Y creo que en muchos casos cuando se habla de este tema eh, eh, se sitúan posiciones así muy extremas En realidad las normales rurales son, fueron un proyecto del Estado mexicano Para alfabetizar, para que entrar la letra no, a, Aún en los, en los lugares más recónditos del país Pero mm, debido a la extracción de clase Y a la propia conciencia que luego se desarrolla en esta convivencia eh, comunitaria, ¿no? Porque fue, se crearon eh, centros de, para la formación de maestros eh, con internado tipo becario, en donde se proporcionaba alimentación, hospedaje, hasta un dinero en efectivo, nos daban, ¿no? La, la, le llaman la partida de recreación escolar el pre. Y entonces esto constituyó luego en una piedra para el zapato del Estado mexicano, sobre todo a raíz de los años 40, como ya lo menciona Margarita Robertson en su tesis de doctorado. Pero eh, el, las normales siguen siendo necesarias, no solamente para los pueblos y las comunidades indígenas o, o las zonas rurales marginadas, sino para el propio Estado mexicano que se ha visto incapaz de convencer a, lo, a los egresados de las escuelas formadoras de docentes a que se vayan a, lo, a los lugares más apartados del país, igual como ocurre con los médicos en, en estos momentos.
0: Sí. Ah, así es, eso comentábamos, ¿no? Que eh, muchas veces, eh, platicando precisamente con, con el profe, eh, eh, que yo les decía, él es egresado aquí de Atequiza, la importancia es de, eh, de eso, que se vayan y que muchas veces, José, tú me decías, muchas veces estos muchachos son de las mismas comunidades a donde se van, ¿no? Uh -huh. Y hablan la lengua de la comunidad, conocen eh, las costumbres, ¿no? Conocen la comunidad, y, y por otro lado, para muchos en, en aquella época y en esta, es la única posibilidad que tienen en aquella época pues de estudiar y en esta a, o, es, o estudias o hay regiones en que o te metes al narco sí. o te metes a
10: la normal rural. Sí. Evidentemente hay como dos, este, dos frentes. Por un lado, eh, estas escuelas constituyen una posibilidad de continuar estudios superiores de de muchachos y muchachas de eh, comunidades indígenas y comunidades rurales marginadas, y por el otro también eh, abren la posibilidad de que se siga prestando el servicio en estas mismas comunidades de origen. Aunque a nosotros eh, no nos mandaban a las comunidades propiamente donde íbamos. Yo tuve compañeros que los enviaron a la sierra de, de Durango, o se fueron a Chiapas, o se fueron a Oaxaca, a Guerrero, eh, porque teníamos o se tenía el derecho de, de tener una plaza base, que eso también se perdió, o sea, se han ido perdiendo una serie de derechos en las normales rurales, una serie de conquistas, que fueron conquistas no solamente de la lucha de los estudiantados, sino luchas de, lo, de obreras y campesinas, porque estas escuelas se crearon a partir de la lucha obrera y campesina de principios del siglo XX. Y también y durante los años 30, e incluso hubo una normal rural tardía en, en el tiempo que se creó en el año de 1974, si no mal recuerdo, la Escuela Normal Rural de Amilcingo, de donde es Samir, de ahí de esa uh -huh. zona, de esa región, el, el que fue asesinado. Samir sí. Flores. Antes, antes, antes había sido ya asesinado Bin Flores. Vin Flores fue uno un dirigente campesino en el estado de Morelos eh, que impulsó precisamente la defensa de las escuelas normales y muchos de nosotros que fuimos de origen de extracción campesina pues también nos sumamos nos sumamos a ese a esas luchas no esas luchas no solamente como estudiantes sino ya aún como profesores y, y por supuesto yo quiero no quiero dejar de mencionar que eh, Precisamente eh, esa sordera, esa represión, eh, esos malos modos ¿no? del Estado mexicano de, de tratar a sus maestros y de tratar al campesinado y de tratar al pueblo, son lo que propiciaron el surgimiento de, de, los, de la lucha armada en varias partes del país. Que por cierto, el, el pasado 23 de septiembre, bueno, pues se cumple un año más del asalto al cuartel eh, Madera y que ha, ha habido incluso ya reconocimientos, ¿no?, de alguna gente que anduvo en la lucha armada a través del, de este premio, ¿no?, de, ¿cómo se llama el escritor? Eh, eh, eh. ¿Qué ha es escrito sobre la guerrilla? lo que no. Bueno, reconocieron a Antonio Orozco Mitchell a, a, a personas que estuvieron cercanos a vivos, que están vivos todavía, a, de la liga, de la liga comunista de septiembre, a José Bracho, y a, uh -huh. y a muchos luchadores sociales, que lo fueron y que decidieron tomar el camino de las armas, estuvieron presos, algunos se habían amnistiados, otros estuvieron escondidos hasta que bueno, el, 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 el asunto así. Y entonces en ese tenor, en ese camino, yo, yo lo menciono porque hubo muchos egresados de normales rurales o incluso estudiantes que participaron también en estos procesos. Claro. Y eh,
0: José, fíjate que qué paradójico eso que dices de cómo eh, las normales rurales fueron creadas primero por el Estado mexicano y, nu y nunca se imaginaron que eh, eh, no se iban a, eh, a convertir en esa piedra en el zapato. Pero además, por ejemplo, ahorita que decías eh, de cómo los mandaban a otros lugares, eh, eso mismo también ayudó a que se politizaran más no a que conocieran otras otras luchas de otras regiones,
10: otras lenguas, otras culturas, sí, exactamente, es el mismo rico. internado,
0: el internado también fue
10: pues sí. un caldo de
0: cultivo para la formación política ¿no?
10: y ojo fue un caldo de cultivo para la formación política tanto para para el estado mexicano como para las luchas populares por eso decía no hay que demonizar ni sacralizar eh, Enrique Olivares Santana, egresado de la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, fue secretario de Gobernación. Sí, no, y aquí deja, de Atequiza con también. Barrios, con tú Barrio, si no claro. mal recuerdo, debe ser egresado de Tenería, Estado de México. Sí, no, claro. Y, y, y ve, o sea, entonces no hay que sacralizar. De hecho, eh, muchas de las escuelas públicas, incluso privadas han dado estudiantes de lucha, el propio Oseas, uno de los principales dirigentes de la liga, pues fue de formación jesuita, originario de Aguascalientes, que se fue luego a Monterrey, Nuevo León a estudiar, y ahí contacta al grupo este que conocieron como Los Procesos. Entonces, eh, y, y ellos se, precisamente se nutrieron, y quiero aclarar, de muchas mujeres, eh, hubo muchas mujeres en estos procesos. Eso es este, muy importante. Eh, eso es muy importante, y ustedes lo pueden ver ahora con la reproducción de algunos documentos del periódico Madera, o lo pueden revisar en los libros, no, en los últimos libros que ha publicado eh, el, La Casa del Mago, de Mergil Lolguín, eh, y ahí se van a dar cuenta, las mujeres del mar, por ejemplo, se acaba de publicar un libro que se llama Las Mujeres del Mar, o sea, del Movimiento de Acción Revolucionaria. En, en fin, eh, entonces, eh, y hubo otra gente que tomó el camino del Estado, ¿no? Pues que sí. tomó el camino, así es, aquí mismo en Atequiza, me da vergüenza a veces encontrarme a algunos compañeros que fueron muy de lucha, muy, muy entrones, pero que ya como profesores han eh, su trabajo... Más bien ha estado del lado del charrismo sindical, al lado pues del, sí. de la cúpula del CENTE, del CENTE con ese.
0: <risa> pero lo mismo pasó sí. con el 68 y pasa sí, con... Sí, ¿no?
10: sí, 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 sí. Oye, José, pero
0: mira, a mí me gustaría también que nos platicara un poco, el maestro Pedro Medina nos contó también sobre la experiencia del autogobierno y de este de este proyecto, o de esta idea de gobierno eh, democrático entre de igualitario entre estudiantes y profesores. Eso tú lo viviste también, ¿no? No solo era la lucha hacia afuera, sino también un ensayo de, de autogestión. Bueno,
10: el, el, auto, el autogobierno, la autogestión fue más entre los estudiantes. En, la, en la, mi experiencia en Atequiza, los profesores no jalaban mucho con el movimiento. De hecho, cuando llegamos a lanzarnos a huelga, muchos de ellos son los que dieron la lista de alumnos que a ellos les, les, los consideraban incómodos. En mi caso, a mí, no se grabaron bien mi nombre, dieron el nombre de otros y a mí no me expulsaron en la huelga de los 50 días, por ejemplo. Pero si apareces, pero, en, pero los contacto, si apareces en, la, en los reportes de espionaje. Pues por eso, por eso. A eso me refiero de que, de que eh, no todos los profesores que dan clases en las normales rurales son de línea democrática. Ah, no. No, no. no, igual que en las universidades, hay de todo. Yo, lamentablemente, me he encontrado profesores de la Universidad de Guadalajara con este asunto de los basureros, que en lugar de defender las causas, no de, de no contaminar el agua limpia, en fin, más bien de el lado a la, a la Comisión Estatal del Agua, a la Proepal, ¿sí? Claro. Y hacen estudios, se hacen trabajos para justificar, disque científicos, para justificar lo que no se puede justificar. Entonces ese es, el, ese es el punto, ese es el punto. Las normales rurales hay que defenderlas por su esencia y por supuesto hay que cambiar muchas cosas. Oye, sí, José. No solamente la alimentación, los planes y programas de estudio, eh, no sé, la, la, la filosofía, sino o, el, el enfoque, ¿no? Eh, porque los planes y programas de estudio para las normales rurales son los mismos de las normales eh, públicas, urbanas uh -huh. tendría que haber una una reconsideración para que la currícula fuera diferente igual ocurre en las escuelas de educación básica, me decían los compañeros de Chiapas que hace mucho tiempo que hace unos años que ya no llegan eh, en lengua materna los libros de, de texto
0: ya yeah.
5: Ay. No, maestro, pues hay hay muchos pendientes, pero quisiera aprovechar al menos ahorita que está usted también en esta asamblea con las cuestiones de la barranca y en un momento también escuchamos acá que también, como por ejemplo Ayotzinapa tiene estos programas de estudio donde también el, las propias clases pedagógicas van encaminadas también a la cuestión del agro y a la defensa de los recursos naturales creo que eso es algo que también están haciendo ustedes en su centro educativo de La Barranca, y sí. que si bien no es una eh, una, un, una normal eh, sí es un, un centro de estudios dedicado pues y exclusivamente, bueno pues ...pensado, más bien pues para este entorno no de la El propia barranca de defensa
10: del territorio la de defensa integral del territorio mira efectivamente los planes oficiales de los eh, planes y programas de estudios oficiales en las normales son los del Estado en las normales rurales lo que hace la diferencia son la es la formación extracurricular ¿sí? los círculos de estudio el, el, los intercambios con los, las comunidades campesinas y obreras, con otras agrupaciones estudiantiles y eso es la otra parte de la formación que no tienen los normalistas urbanos o, o las normales privadas y igual nosotros aquí el, el trabajo eh, que estamos haciendo a través del Centro de Estudios e Investigación de La Barranca pues constituye un hito porque eh, fue a partir de, de, de la decisión de la Asamblea de Comuneros que se creó y, y estamos pues trabajando en, en distintos proyectos y en distintos campos, desde la historia, la antropología, la biología, la historia, eh, las artes, y, y pues nos ha ido bien, ahorita la asamblea que tenemos están compañeros del Salto, y están compañeros de Juana, del Juanacatlán, de Huastla, de San Lorenzo, de aquí de, de Xcatán, y pues estamos discutiendo, ¿no?, las próximas acciones que vamos a hacer, porque tenemos un problema común, muchos problemas comunes, pero uno de ellos es la defensa del agua por el problema de la cuenca del río Santiago y sus afluentes. Y agregando a esto, pues el asunto de los basureros, del disque cerrado de, de los Laureles y, y los, los basureros que tenemos, los cuatro basureros que hay aquí en la barranca, los dos abiertos y los dos que funcionan. Y entonces tenemos este, cosas en común y, y vamos a discutir de hecho hay alguna acción o alguna otra cosa, pues, ¿por qué? No basta con que nos presentemos a foros, con que hablemos en, con las redes sociales, con que mandemos oficios. Yo soy de la idea, y eso bueno, lo aprendimos en las normales rurales, que, es que hay que movilizarnos, sea, es la idea de la movilización. Y en la misma gente, ¿no? También yo lo he aprendido en mi militancia de muchos años.
5: Pues.
0: Ay, pues un abrazo a los compañeros del Salto, un abrazo a Iscatán y ya, ya sé, yo ya sé ya. Aquí lo digo al aire públicamente que nos estamos tardando para ir eh, a, a, a darnos
5: una vuelta. Darnos por eso. Una Se vuelta. nos pasaron los tatuanes. Hacer...
10: Eh, pues, sigue viendo. Ahorita este, estamos en, con un curso de herbolaria, una una sesión por semana. Y pues bueno, si, si gustan, pues este aquí los vamos a esperar
5: Y además, y ahorita la barranca parece como si anduviera, dice acá un pariente de Berta Parece que uno anda en el, el, el cañón del sumidero
10: Sí, fíjense que ahorita estamos en un clima cálido, húmedo Y están los tiempos de la floración, de las mariposas, las avispas, las aves no, Sí, pues... ahorita es un, un momento muy, muy importante
5: no, pues como siempre, maestro, muy agradecidos, y pues salúdenos, como dice la doctora Margarita, a todos los eh, compañeros que se encuentran reunidos allí, sé que conocemos sí, algunos por, por todo su trabajo. Y maestro, pues estamos en contacto, muy agradecidos, y pues felicitaciones también por todo ese trabajo que realizan acá. L
0: larga Gracias vida, buenas tardes. larga vida a Ceiba. Claro que sí.
5: Un abrazo. <risa> Gracias. Gracias. Pues ahí estamos, la maestra Rufina, también usted sí conoce también Iscatán, ¿no? Sí, sí ha ido acá para la barranca, yo, sí, yo, ¿no? ¿no? No, no he ¿No ido. le ha
9: tocado? No me ha tocado.
5: Uy, uh, ah, se ha no perdido no ha los espejos.
0: No, no. Oye, y aquí la, la, eh, María Gracia, que también conoce a Iscatán, ella, eh, aquí va su comentario, dice, Amlo hace un argüende porque a su hijo le dicen gordo. Al decir que los padres de Ayotzinapa están movidos por los conservadores, pone de manifiesto su vinculación al Estado que desaparece estudiantes. Eh, y comenta también que la Sociedad del Roble de Juanacatlán, conformada entre otras personas por varios maestros egresados de Atequiza, se dedica a restaurar el bosque de Juanacatlán, eh, ante la grave contaminación ocasionada por las empresas eh, capitalistas Así es que un abrazo a, a María Gracia
5: Aquí que también se comunicó Selene Tapia que nos está escuchando, manda saludos ah, Saludos, saludos
0: Selenita Y creo que ya nos tenemos que ir al último corte de estación
5: eh, Agáchense porque ahí viene
0: Ahí viene el corte Sí. Bueno, nos, nos vamos a un corte y volvemos
1: multiverso en territorios
2: territorios en multiverso
1: multiverso en territorios
2: territorios en multiverso
0: si sí, seguimos aquí en multiverso y territorios juntos por ayotzinapa a los ocho años de, de que se re, Pasó esta de desaparición forzada, como ya podemos eh, mencionar, porque ya está la evidencia eh, de la participación del Estado, de la participación de, de los diversos órdenes de gobierno, de la participación del ejército, de la participación de la policía. Entonces esto ya es un crimen de Estado, ¿no? un, un crimen de lesa humanidad, como lo mencionaba la doctora Carmen Chinas, ¿Y tenemos otro testimonio, Arturo?
5: Vamos a escuchar estas palabras de una madre de también un estudiante desaparecido por favor
10: ¡Los vivos los
4: queremos! ¿Dónde está mi hermano? El que te llevaste El que condenaste
0: porque protestó
11: Ayotzinapa Un caso como de muchos Que ha marcado a las comunidades originarias Al país y a Latinoamérica ¿Pero por qué seguimos hablando De los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? Al decir la palabra Ayotzinapa Es hablar de una herida de los padres y madres para sanar la herida, se necesita encontrar la justicia. Pedirlo no debería ser tan cansado ni tan difícil si en nuestro país se escuchara la voz de los campesinos y campesinas, aquellos que van por las calles oscuras buscando una luz que ilumine la esperanza. Han pasado ocho años de desgaste emocional y física de los que salen de sus hogares y caminan bajo el sol y la lluvia y los cielos tristes.
10: El 26 de septiembre sucedió todo lo peor.
6: Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor.
12: Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista uno de los 43 normalistas de Ayutzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Somos de la comunidad del Pecancinco de las Montañas, municipio de Abacuzingo Guerrero. Quiero comentarles que nuestro caminar ha sido muy difícil, como madres y padres, que esto caminar a, ocho, a casi ocho años, a unos días que se cumpla, pues hemos perdido eh, nuestros compañeros sin sin saber la verdad Sin alcanzar la justicia Eso nos ha pegado también como madres y padres Porque pues es un compañero de lucha Una compañera Y así pues muchas mamás y papás Andan enfermos y todo Pero pues aquí seguimos Porque necesitamos saber de nuestros hijos, qué pasó con ellos, qué pasó realmente esa noche del 26 de septiembre de 2014 y pues vamos a alcanzar la verdad, eso es lo más, lo más que queremos, deseamos que sea justicia y que se castiga a todos esos responsables que cometieron de desaparecer a, a los 43 normales de Ayotzinapa Asesinar a tres normalistas, tres civiles, unos dejando heridos y uno dejando en coma, y todavía no despierta Galdo Gutiérrez Solano. Y pues es que no podemos estar con los brazos cruzados, que no, que no se avanza con las investigaciones, que el fiscal general de la República no quiere este hacer las órdenes de aprehensión. Entonces, pues tenemos que estar. Ahí exigiendo Y nosotros quisiéramos Que ya nos dijeran A dónde están nuestros hijos A dónde los dejaron Por qué se los llevaron Queremos esas explicaciones Como madres y padres Y pues no nos vamos a rendir Tenemos que seguirle No es fácil decir ocho a, a casi ocho años En pie de lucha Pues hemos sufrido Hemos este dejado a nuestras comunidades Porque no todos somos comunidad todos juntos de diferentes lugares que son de Costa Grande Costa Chica de Morelos, Oaxaca Tlaxcala, de la montaña alta, porque no podemos ir a nuestras comunidades eh, que nos hace falta un hijo, eh, seguimos aquí porque extrañamos a nuestros hijos y queremos ver de vuelta, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos
4: estaba por todos los caídos, por los desaparecidos Porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. vivos.
11: Ayotzinapa, la voz de la gente indígena Que siembra la libertad para que el pueblo se levante y permanezca la lucha
4: cerca, pues, Este sentimiento no lo podrán apagar
11: esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en la Sierra Norte de Veracruz.
5: Agradeciendo el trabajo que nos mandaron los compañeros de Radio Guaya, esta producción, pues dedicada también una el testimonio de una mamá de los 43.
0: Muy clarita la mamá.
5: Sí, ¿no? muy, 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 muy. Híjoles, qué difícil.
0: Yo pienso que, y mira, nos manda aquí un mensaje Margarita Sierra, le mandamos un abrazo. Eh, este, este domingo se juntan las bordadoras por la paz en el Parque eh, de la Revolución, en el Parque Rojo. Eh, y lo dedicarán a la desaparición, a Yotzinapa y ella nos dice la desaparición forzada, como dice la doctora Chinas, resume todas las malas prácticas. Y yo estaba ahorita pensando que, bueno, no hemos tenido información, Arturo, de que, eh, de que vaya a haber una marcha en Guadalajara, yo estoy buscando.
5: Y, y pues lo oficialmente, que yo
0: pienso ¿no? es que... No nos eh, detengamos por eso, ¿no? Como dice el profe Casillas. Eh, en este caso, por ejemplo, las bordadoras lo dedican a Yotzinapa. Yo tengo clases el lunes, ese día voy a estar con mis alumnos. O sea, como que cada quien, desde de donde estemos, eh, eh, es importante que no olvidemos, que no solamente no olvidemos este crimen atroz de Estado, sino que... Um, hagamos todo lo posible porque no vuelva a suceder y hagamos todo lo posible por aportar a la presión de que se haga justicia, ¿no? de que no se quede así la cosa y de que, y, y, pues por lo visto, como lo decíamos, no hay gobierno que no se tope con pared a la hora de... Eh, de llegar al ejército ¿no?
5: y tenemos también desgraciadamente desaparecidos entre la propia comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara eh, recordemos que en algún momento se han acompañado las las luchas eh, de otros estudiantes desaparecidos de otras escuelas también en Jalisco y el, no olvidemos CAP,
0: los tres estudiantes uh -huh, eh,
5: y no olvidemos que Jalisco es uno de los estados que encabezan las listas de personas personas desaparecidas en el país. Así que creo que eh, pues hay que solidarizarnos con todos estos movimientos y como menciona también el profe Casillas, pues eh, eso es algo que también se lo aprendimos a partir de ver a estos jóvenes de las normales rurales.
0: Y bueno, maestra, ¿con qué nos despedimos? Eh, ¿Con qué se quiere despedir el día de hoy? Eh,
9: no, bueno, no, pues eh, la fecha es memorable. Me siento honrada por estar aquí con ustedes. Eh, eh, le da una tristeza pues, pensar en todos los, estos sucesos, como el gobierno se ha prestado a, a desaparecer a nuestros estudiantes, que son el futuro de México, una, un bastión para el desarrollo y el progreso del país, y que se coarte de esa manera su vida.
5: Quiero mencionar que la maestra Rufina es también habitante en agua de la comunidad de Chacala allá Cabo en Corrientes. Cabo Corrientes, bueno, en <risa> Chacala allá en la comunidad de Cabo Corrientes, de Chacala en el municipio de Cabo Corrientes, Exacto. Jalisco. Sí, no van a creer que es Cabo que es Chacala Nayarit porque <risa> se confunde muy fácilmente.
9: En la montaña.
0: En la montaña. Bien. Pues siempre es un honor tenerla aquí, maestra Rufina, y pues nos vamos a Muchas gracias.
5: No, pues al contrario, hoy es bien. Gracias
0: a Eduardo Nava.
5: A, a también, Alex Coronado
0: que está ahí ya en los también. Los controles.
5: Eh, gracias también a nuestra compañera García Isel García que Ixel está allá García. afuera, Muchas gracias también. Eh, oigan y también acompañamos el dolor y el sufrimiento de, la de los sismos de esta semana. Ah. También, digo, ahí se juntaron, estuvo dura esta semana.
0: Estuvo dura esta semana, exactamente, 19 de septiembre del 85, del 2017 y del 2022. Y sí,
5: aquí en Tecomán y en Michoacán hay muchas afectaciones. Así es,
0: pues ya nos vamos.
5: Agradecemos al público su amable atención, sigan en Radio Universidad. Gracias. Territorios, territorios, territorios.